0: 戈巴尔历史中的个人因素。到一九九一年十二月，即使不谈叶利钦与戈尔巴乔夫之间的个人机缘，俄罗斯也有充分的理由要摧毁苏联。俄罗斯并没有继承苏联的全部遗产。由于俄罗斯基本上是由中央各部直接控制，所以俄罗斯或者利用联盟的机构，或者摧毁他们。从一开始就建立自己的机构，否则。行使权力的竞争只能导致大规模的政治对抗。然而，这种考虑以及人们所提出的其他理由很难说是最终的。有些人也提出了若干有充分根据的论点，主张俄罗斯仍作为一个更大的联邦或者邦联的一部分，即使它不包括乌克兰。首先，一个更大的国家将更容易处理大量的安全和外交政策问题。如果由联邦控制核武器，就能够避免经年累月的谈判和不确定性，联邦也将有权保卫其边界，而同时不会刺激俄罗斯，使其重新走上帝国主义道路。此外，联邦所保持的开放的内部边界和统一的财政金融制度，有利于向市场体制的过渡。联邦制度也可以提供一个途径，以便更好地处理各共和国内部的民族冲突。如果所有共和国都是完全独立的，就不可能做到这一点。如果叶利钦和戈尔巴乔夫的个人关系更好些，叶利钦完全可以选择保留某种形式的联盟政府。事实上，是否让戈尔巴乔夫离开政治舞台，很可能取决于力量对比是否有利于叶利钦。戈尔巴乔夫的某些朋友认为，戈尔巴乔夫与叶利钦绝不可能进行合作。因为叶利钦一直想取代戈尔巴乔夫，他绝不满足于处在从属地位。他们可能是正确的，但我相信，戈尔巴乔夫并不是不能够同叶利钦合作，利用他的能量和对公众的感染力，以支撑改革努力。正如我在前面所指出的，在1987年，戈尔巴乔夫对叶利钦力图加快和扩大改革的努力反应过度，导致了相反的效果。如果戈尔巴乔夫的目标是推动共产党进行政治改革，那么他需要领导层中有叶利钦这样热情支持改革的人，以保持对保守派的压力。然而，个人因素战胜了政治考虑。戈尔巴乔夫不希望与一位有感染力的同事分享明星的荣耀，他只有同沉默和平庸的伙伴在一起才感到舒服。这就是导致他失败的关键因素之一。他不但对叶利钦是这样，而且通常对他所挑选的所有人员都是这样。很难相信叶利钦对戈尔巴乔夫一直非常憎恨。直到1989年春，他在私下和在公开场合还说，他所希望的仅仅是回到戈尔巴乔夫的队伍中。他或许并不是这个意思，并从不满足于充当一个小伙伴。我们永远不会确切地了解这一点。因为他在1988、1989或1990年都没有得到同戈尔巴乔夫在一起工作的机会，而这种机会在当时是存在的。即使叶利钦证实他无疑在公众中很受欢迎，他有能力推销戈尔巴乔夫想推行的计划，戈尔巴乔夫仍继续就他所做的每一件事反对他，甚至仍在利用克格勃的卑鄙伎俩。不过，值得注意的是。他的确曾暂时停止批准对叶利钦有人身危险的行动。叶利钦当选为俄罗斯议会主席后，他绝不会再被漠视。每当他们俩达成协议，总是戈尔巴乔夫违约，他总是指责叶利钦玩政治游戏。叶利钦的滑稽动作和哗众取宠的嗜好无疑令人厌烦，但他从不违背主要协议。而戈尔巴乔夫在1990年10月有关沙塔林计划的问题上。以及1991年5月有关亚夫林斯基改革尝试的问题上，都违背了原来的协议。看一看公开的记载，就很容易理解，像叶利钦这样自傲的人是怎样对戈尔巴乔夫逐渐产生发自内心的憎恨的。说到那一点，人们必须承认，叶利钦常常以不负责任的要求来使关系恶化，他的观点常常前后矛盾。尽管他嘴上不承认，但他的行为。特别是一九九零年和一九九一年的行为，通常是有意尽可能向戈尔巴乔夫展现他最恶劣的一面。他知道该如何从心理上激怒戈尔巴乔夫，并善于选择时机。一九九一年二月，他要求戈尔巴乔夫循例辞职。叶利钦毫不怀疑，戈尔巴乔夫将试图利用党内强硬分子来赶走他，但这种展现在电视摄像机前的企图。正是叶利钦所需要的，为他竞选俄罗斯总统的运动注入了新的生命力。戈尔巴乔夫似乎从未意识到，正是他反对叶利钦一事，而不是其他任何因素，使得叶利钦受到公众的欢迎。对于像戈尔巴乔夫那样自豪而且直率地说因其智力而傲慢的人来说，这无疑是令人不愉快甚至是痛苦的。但是，任何一位政治家如果误入歧途，羞辱其潜在对手，然后他所采用的策略又使其对手深受公众欢迎，那么他便不可能保持敏锐的判断力，以引导国家度过艰难的危机。苏联能够和平地或者比较和平转变为民主国家的唯一实际希望在于戈尔巴乔夫和叶利钦能够及时认识到，他们必须进行合作，直到1991年7月29日为止。在那一天，戈尔巴乔夫同意将帕夫洛夫、普戈和克留奇科夫解职。他们并未开始进行合作。应该为此受到更多指责的是戈尔巴乔夫，而不是叶利钦。而在1991年8月21日以后，正是叶利钦的所作所为，最终使帝国变为联邦或邦联国家的希望破灭。就个人关系来看，两个人的态度是可以理解的，但在政治关系方面。历史将把他们两人都视为不成功的政治家，因为他们都让个人因素遮住了双眼，看不到他们竞争的政治后果。